0: 大家好，欢迎收听音频播客《马农王先生》。您可以在喜马拉雅 FM 或者是微信公众号中搜索“马农王先生”五个中文来找到我的节目。代码的码，农民的农，三亨王的王先生。好，那么端午小长假已经过去了。假期里呢，我也看了看 Google I O 上发布的一个 Android 的开发库 ，Android Architecture Components， 呃 ，Android 的架构架构开发包吧。呃，那么 Android 上架构呢，啊、呃，就是随着这个这个开发的过程的发展啊，一开始的大家写一个简单的 App， 然后后来是借鉴了 MVP。然后现在提比较提倡是 MVVM， 然后包括像呃呃 Android N 就是 7.0 以后的 API 那也提供了这个 Data Binding 啊这样一些以前缺失的双向数据绑定的一些功能。呃，那么这个发布的 Android Architecture Components 呢，就进一步的呃增强了在架构方面的 Android 的程序在架构方面的设计和开发的能力。呃，但是呢，这个目前的版本号还是一个阿尔法 one 还只是个阿尔法版本，连贝塔版本都不是。呃，按 Google 的这种过去的这种周期来看的话，来看的话，我觉得可能至少还需要大概好几个月时间，才会稳定到一个比较好的 pre beta 这样一个呃 pre release 的这样一个版本。然后可预期是在今年大概晚些时候。在今年年底左右，呃，跟着 Android and O 可能会一起有一个比较大的和稳定的版本的发布吧。呃，我们可以先看起来。然后 Google 官方的说法也是不提倡在商业的项目中来使用这个开发包的。呃，我们作为一个呃个人的 side project 也好，或者作为一个准备也好，可以先了解一下这个开发库的作用。这个 Android Architecture Component 呢，里面呃提供了 MVVM 的一个支持。呃，在这里面呢 ，View 还是用我们熟知的 Activity 或者 Fragment 来做。然后呢，下面的 VM， 也就是 View Model 的这个库里面啊，它直接提供了一个类，一个类就叫 View Model, Model。View Model， 呃，这个 View Model 呢，就是持有了。呃，即持就就是在数据在 data 和上层 view， 也就是 activity、fragment 之间通讯这么一个中间层。呃，我们在 activity 或者 fragment 里面会持有一个 view model 的实例来，并且呢监听这个 view model。呃，当 view model 的这个监听对象啊，它的监听对象数据更新的时候呢，啊，我们就是进行相应的 UI 的刷新的处理。然后呢 ，activity 这边呢也要负责把 UI 上的用户事件反馈到 view model 里面啊。这里讲，我们讲这个 view model 就是这个开发包里面提供的一个真实的一个类啊，不是我们通常说 MVVM 模型的时候 VM 的那个概念上的那个 view model。Google 是直接用了 view model 来命名了它这个新提供的类啊，简单粗暴。嗯，好，那么这个 view model 这个类呢，它的主要作用呢就是。它是做一个持持，一方面呢，在对下下层的数据呢，对下层的持久化数据呢，它做一个侦听，当有一个、呃、变化的时候，它会向上通知到 UI 层<音> ，UI 层呢，侦听到它感兴趣的事件以后呢，去进行 UI 的刷新，呃、然后呢，呃、对上对上呢，它还会去负责起、呃、处理 UI 上传递下来的用户。户事件啊，上上层事件，然后反馈到相应的数据层那边去啊。呃，数据层这块呢 ，Google 提供了一个叫做 Live Data、Live Data 这样一个类啊。呃、Live Data 呢，它也可以看作类似于一个 Observer， 一个侦听者这样一个这样一个概念啊，这样一个概念。呃，我们的 View Model 持有一个 Live Data， 有去侦听这个 Live Live Data 里面的数据的变化。然后这个 live data 再往下，会有一个 data source， 就是从何处来源的这个呃数据的来源，有可能是本地的数据库，有可能是网络的 API、嗯、网络数据，也有可能是其他的这个第三方的一个数据的提供者。那么这个这一层，这个持久化这层呢， Google 现在终于推出了一个 SQLite、so、o 的封装，在这个开发库里面呢，叫做一个 Room。用 R O O M r o o M, 这样一个持久库，呃用库还是我看了一下，用途还是用起来还是应该是挺方便的。它是，呃，可以说是终于是怎么呢？就是做了一个 SQLite 的 O I M 库 ，O I M 就是里面的数据呢，我们可以用这个 Object 的 Object Relation Model 这种方式呢去存储数据了。不用像以前这样子，非要转成很多 content value 啊，这样做一些很细节的处理。现在可以直接使用 Room 这个库来保存一些 objects 下去、啊。整个这个这个库呢，结构其实挺简单的，大家在 Android Developer Blog 上能够看到一个更详细的一个介绍。啊、然后这个库的一个整体的一个介绍和 release note 也已经放在了 Android。Developer 网站上，就跟那个 Support 库啊、Data 绑定啊，放到一个同样的一个位置去。那、呃、么、嗯嗯嗯呃，在这个这几个就 MVVM 的这几个层面上啊，我除了一个 View，View view 还是使用我们原先的原先的这个 Activity 和 Fragment、呃。下面的这个 VM 有了对应的 View Model 这个类 ，M 层呢 ，Model 层呢，它有了这。个。Live Data、Room 这两个封装，然后呢，除此之外啊，还提供了一个 Lifecycle 生命周期 Lifecycle 这个支持类啊，这个类也很粗暴，就叫做 Lifecycle。呃、啊，它的这个主要作用呢，就是会侦听到这个 Activity 啊或者 Fragment 这个 UI 层的整个的一个生命周期，就是类似于我们之前知道的呃 OnCreate 啊、o n r o i e s o m 啊这样一个这个创建到消亡这样一个过程。那么好处就是呢，就以前我们可能要要要考虑到很多这种呃 intent receive 的 register 啦、observer 的 register、unregister 等等啊写在说 ，unresume 里面啊或者 undestroy 里面啊等等等等这样子。那么现在这个 life life cycle 呢，它是是一个这个对应的生命周期的回调啊，生命周期的回调，然后呢可以帮助我们呢把以前写在 UI 层的 UI 层的生命周期的一些。回调代码的可以分离到 UI 之外了，终于可以实现了一个，呃，可以实现了这样一个就是解偶吧，把，呃，同样的，我还跟以前一样，我们可以监听到这个整个 Activity 的生命周期，但是呢，里面一些业务逻辑可以解偶出来，不用放在这个 Activity 的这个 UI 这个位置位置上了，啊，还是挺不错的，嗯，还是挺不错的啊。这个从从这个整个内部的情况来看呢，确实是一个阿尔法的那个风格，就整个呃架构框架已经打好了，然后用起来也挺简单、啊、然后但是呢，里面的能支持到的这种扩展性呢，我大概看了一下 API 啊，看这个扩展性的感觉可能还是需要再进一步的加强。然、啊、后有一些响应式的或者是消息的传递呢，还不是太完善、啊啊、如果要实际用起来可能。还是还是得借助 Event Bus 之类的一些框架的，然后就结合起来一起来做，嗯，然后另外一个就是要说的就是测试的方面了、啊。这样一个分层以后的话，我们这个测试起来就很方便，因为呃 View Model 的话，它现在本身就提供一个 Monk 的 Monk、嗯、的一个 Data 的这样一个接口，然后可以针对 View Model 单独来做一个 J Unit 的单元测试了。啊，这个当然 UI 层的。还是用以前的那些测 UI 的方法，呃 ，Espresso 啊，或者是那个 Google 的 Instrumentation Tester 这些之前的那种传呃之前的已有的这种 UI 的自动化测试的方式。然、呃、好处就是说呢，进一步的把 UI 逻辑和数据逻辑给分离分离开了，做单元测试呢也更方便了一些。嗯、呃，好，这个这。个。这个库的话呢，看了一下，目前的版本号啊没有更新，还是停留在五月份的 IO 大会之前的 IO 大会期间的五月份的时候的那个版本号 1.0.0 阿尔法啊，希望它能尽早的变成一个 1.0.0 没有阿尔法这样一个稳定的正式版啊。然后预期的话，乐观估计，我们就跟着 Android O 的升级一起能够用到这个新的开发库吧。嗯、呃，然后今天讲的这个呢，就是正好想聊一下，呃，软件架构啊，软件架构，因为 Android 的程序的前端的这个呃终端的这个开发呢，从一开始的呃简单的分层，后来是借鉴 MVP， 然后有了 Data Binding 啊，有了一些这个呃 Drag 啊 d r a g 啊，然后。呃，有了一些这种好的开发框架以后，我们也能够用上 MVVM 的这样一个方式了。现在 Google 的 Google 官方呢，也出了有 Data Binding， 然后这个呃比较新的这种框架上的支持呢，也越来越多了啊。就想聊一下这个一个比较通用的、通常的意义上的软件架构的这样一个话题啊。那么，嗯、呃。我觉得最早的时候，我们说到软件架构，最早的时候那时候还还会说是 C/S 架构或者 B/S 架构啊 ，Client-Server C/S 架构或者 Browser-Server 啊 B/S 架构，啊、那是相相当相相对于现在来说的话，可能我们就不会有这么这么这么这种 Client 和 Browser 这样一个区分了啊。呃、啊，那么最早的软件架构呢，最简单最最简单最最。最最通用的话就是分层了，对吧？就是分层，呃，把整个软件分成若干个水平层，然后这个每一个层呢负责一个不同的处理，一个不同的事情。啊、呃，有句俗话就是说，在计算机工程上来说，没有什么事情是加一层、加一层中间层解决不了的。如果有的话，就加两层。嗯，那么一般来说，我们做这种分层的话，常见的是。呃，一般是四层，四层结构，呃，一个最上面的一个 UI 或者叫做表表现层，专业一点我们叫做 presentation layer 啊、呃，表现层。表现层它是负责负责这个用户的界面逻辑，负责啊呃,呃 UI 的交互啊，跟跟这个上层的一个 interface 接口的一个保持。嗯、呃，这个表现层之下呢。一般会有一个叫 business layer， 就是业务层，业务层来实现这种业务逻辑，啊，加加减减啦、啊，数据的搬运啊，等等等等。然后业务层把这种数据处理好啦，然后业务逻辑做好了，下面有一层叫持久层，持久层用来把这个数据做进一步的纯处理，然后作为一个呃合并啊或者。或者一个精简啊，或者一个呃这种序列化等等。比如说，我们一般写 SQL、SO、语句的持久化，就是写在这一层的，然后为这个数据存储到最终的数据库里面去做准备嘛。呃，这个持久层，持久层下面就是连接到数据库了。数据库这、就是 database， 是真正的来保存这些数据的位置啊。这个呢，就是一个。软件架构上来说，最普适、最 common 的一个分层结构了、啊。这个优点就是结构非常简单、啊，容易理解、啊、就是从上到下的分层嘛、啊。呃 ，UI、业务、持久，然后最后一个存储。嗯，也是很适合这个开发人员啊、程序员来分工。嗯，然后每一层呢，也都是相对有一定的独立性。然后可以就分层、分层的来独立的开发、独立的测试，来进行这个最终一个层与层之间的一个集成，啊，然后缺点就是，当然就是说不是那么灵活，呃，然后扩展性啊、扩展性啊，这种、个、呃可重用性啊、这种、个、弹性啊,、这个、弹性啊都比较小。然后这个每一层的内部的耦合度很高，所以在每一层内部做扩展的时候也会相对比较是困难的。嗯，然后还有就是说，它这个整个层与层之间的耦合度呢也是比较高的，就是每一层都是互相呃从上到下逐逐逐层的依赖嘛，所以在做一次升级的时候或做一次改动的时候，可能会导致整个这个架构的服务都会需要暂停来做扩展。那么好处呢就还是简单嘛。如果我们是做一个比较简单的、简单的一个呃架构的话，做一个这种没有不需要太牺牲太多的这种开发周期来满足灵活性和扩展性的话，用这种分层架构其实就已经，如果能够很好的满足业务需求的话，其实能够满足业务需求的就已经是好的架构了嘛。那么也可以可以选择这种分层式的架构。好，然后在这个分层的基础上呢，然后我们可以就是增加一个概念，叫事件 （event）。event 就是当状态发生变化的时候，我们会产生一个事件啊。那么就是在这个概念的基础上呢，我们有一种叫事件驱动架构 e v e n t d r i v e r 事件驱动的一个架构。那么它一般呢会会有很会会。会创建有一个事件的队列啊，一个事件的队列来呃接收产生产整个系统中产生的各种事件，接收和管理这个事件啊，有一个队列，然后队列会有一个分发器，有队列的分发器呢是负责把一个啊、oh, ，sorry 一个事件的分发器，事件的分发器呢是负责把这个不同的事件根据它不同的要求，业务的要求呢分发到不同的业务逻辑单元去，然后呢会有个。China 啊，就就每一个事件处理者呢，来订阅到这个分发器的一个通道，他告诉这个分发器啊，我对哪种事件感兴趣，然后提供了一个事件由分发器到具体处理者的一个通道。最后呢，是一个事件处理器啊，事件处理器呢，那就是很简单，就是接收到这样一个具体的事件，事件感兴趣的事件以后呢，进行的业务逻辑的处理。一般一个 event-driven 的架构里面呢，会有事件队列、分发器、事件通道和事件处理器这四个模块啊。那么数据也好，事件也好，它是随着这个呃跟是这个数据也好，业务逻辑也好，它是跟随这个 event 跟随事件，在整个系统的架构中进行流动的啊。然后有一些简单项目的话呢，其实也可以再进一步的精简，可以把队列分发器和事件通道呢合成一体，就减少一个从分发到处理的这样一个消耗，可以合成一体，就变成了一个两个部分，就一个事件处理器和一个事件接收者，接收者或者叫事件代理器吧 （proxy）， 啊，一个事件的代理，它收到这个事件进行一定的这个处理之后呢，处理和过滤之后呢，直接发送到事件处理器上，让它来进行一个这个。逻辑上的这个处理，呃，这个优点就是说呢，它相对于分层结构来说，它把这个业务逻辑，它把业务逻辑呢剥离成一个一个独立的事件处理器，那么处理器之间是解耦的，啊，扩展性比较好的、啊。然后，因为这个事件队列本身是，本质是其实我们可以做成异步的，一个事件队列我们是可以把它做成异步的，所以呢。呃，可以根据这种性能要求啊，根据这个具体的应用的实际情况呢，来进行很容易的性能上提升和扩展啊。然后整个系统也比较容易部署，因为它的这个分成的模块、事件处理器的模块呢，它是可以相对独立的工作的，那么也比较容易的扩展和部署。呃，这个这个架构模型的这个这个架构的主要一个要注意的地方就是。就是它的这边通信，通信是它的这样一个架构的一个核心的核心的地方，呃，它我们可以看到，就是它这个架构主要的呃业务或者数据的呃这样一个流动，就是依赖于这个事件通道。那、嗯、么这个事件通道呢，是会会会是一个整个性能上的一个要求很高的一个地地方。然后并且呢，因为是刚才我们说的这个事件的异步性啊，是优点，但也会造成。这种异步的特性会会使得这个整个架构呢，相对来说的话，调试啊、测试啊，这种稳定性啊，都会有比较高的要求。啊、这个，呃，这个架构目前来说的话，我觉得可能是逐渐的、一步一步的会相对比较越来越少了啊，这种事件纯粹的事件驱动型。那么后面会说到，呃，现在业界最最最可能会逐渐开始的都是。呃、啊，微内核呃、啊，微服务，甚至是无服务 （serverless） 啊，这个我们后面啊就说到。好，呃，这个是事件驱动型 （event-driven） e r。好、啊，下面我们看一下，嗯、呃，另外一种架构是微内核架构啊，微内核或者说叫叫插件型、插件型、插件式的 （plug-in） 型的架构，它就是呢有点像有点像 Linux。这种 corner 啊和上层的一些 user space 之间的关系中的一个概念，或者说是呃，我们知道就是说很多很多呃前端的应用，它会有一个插件，它很多插件中概念。比如说我们的 Chrome 啊浏览器啊，或者是一些呃 Word 也好 ，PowerPoint 也好，它现在也支持很多的 Plug In， 就是呃提展提提供扩展功能的一些插件。嗯那么这个架构下呢，它会有一个很小的、很精简的一个 core， 一个内核，一个 kernel 啊，一个 micro kernel。El, 这个 kernel 来提供的这个这个架构的一个框架，这个整个系统运行的一个框架，然后提供了一个插件的规范，然后不同的呃业务单元和逻辑单元呢，都是以一种插件 plugin 的形式做成 plugin component， 然后注册到这个 core system 上面来。然后插件之间的通讯呢，尽可能相互独立，然后尽可能做到各个插件和 c a l l system 单向的这个联系。好、啊，那么就就好像是一个乐高积木啊，中间一个大块儿，边上我拼了很多小块儿上去。这个好处就是说，它的，一看就知道它的功能的延伸性非常的好，扩展性非常好。如果需要什么额外功能，增加一个插件就可以了。啊，我们啊，对，我们上开发人员、程序员最熟悉的其实是 IDE 嘛。就是云 HJ 也好了 ，Joy 的 Studio 也好了，其实我们会用到了大量的很多很多的有用的插件，对吧？甚至有些什么，呃，在 GitHub 上用 ASCII 码画一个，就提交 Commit 的时候用 ASCII 码画一个头像的时候，这种东西，嗯，很很好玩的，跟主页无关的插件也可以往上放。啊、那么这个功能之间呢，也是相互独立的，所以插件之间的耦合度也是比较低的，这是它的好处。嗯，然后它的缺点就是说呢，因为它有一个内核，它还是依赖于一个核心的一个 core system， 那么这个内核的扩展性是比较差的，然后想要做到扩充型啊、分布式啊，可能会相对困难一点。另外一个，它的这个瓶颈也是在插件与内核的通信上，然后还有一个就是说插件数量很多的话，它有一个管理的机制，一个登记啊，一、这个 register re 这样一个机制。这一块的要求会比较高一些，嗯、这种架构呢比较适合于就是，呃，我想了一下，就是最好的例子是，哎，还是 IDE 啊，一个 IDE。那么它有我们 IDE 就是有个核心的要求，就是能写代码、能编译代码 ，OK。然后在上面呢，我们程序员有各种各样的这种各种性能上的、好易用性上的、功能上的这种可扩展性的各种各样的要求，我们就用插件的方式提供进去。呃，你可以放一个啊、呃、，Maven 的一个支持，可以用 GitHub 的支持。如果不喜欢 GitHub， 喜欢什么 BitLab， 那么有一个 g i t l a b 的支持啊，这种方式就非常好。这是一个，这是一个叫叫 Plugin 啊，插件插件架构。然后和这个插件架构有点类似的，我们会啊、呃，因为是希望说把这个 Core System 不可扩展这个。这这一点能够改进一下的话，现在比较多、比较会提成、比较会业界说的比较多的话，是一个微服务 （microservice） 这样一个这个架构。那么微服务就是一个，实上还是以前的那个 SOA 啊，就是一个 SOA 是是是是服务导向啊，服务导向架构的这样一个这样一个升级吧。就以前我们其实是就是业内呢充斥了大量大量的。这种。服务导向的架构的很多 IBM 的系统啊，然后 SAP 啊等等大型的很多的网络服务呢，其实都是一个 server service 导向 ，SOAP 用 SOAP 来做通讯的这样一个。微服务呢是最近呢我们啊为了扩展性，为了这个这个这个可扩展性，为了分布式，然后提出的一个概念，就是呢它尽可能的把 service 啊各个服务呢。各个服务呢，根据它的业务逻辑或它的处理方式呢，分开来，就是整个系统里面有多个的呃 service component， 每个 service component 会有一些小的模块、小的 module 来处做具体的处理，然后这些 service component 呢，统一的去跟一个用户界面来交互，对用用户提供不同各种各样的服务，那么有一个当然有个服务的注册和发现机制啊。就有有可能是我们把服务注册到某一个服务队列去，那么用户层呢就会知道，呃 ，UI 层会知道有哪些服务可用，也有可能是有一个叫发现机制，那么就是整个系统里面部署了大量的 service component， 然后会有一个专门的分发单元这样一个入口单元，它来去寻找整个系统上有哪些服务，把这个服务把这些可用的服务暴露在 user interface 这一层面上去，嗯，这个现在是。业内比较多，用的比较多的，啊，业内比比较多。那么，呃，这个我觉得大家可以，如果说想要做到架构相关的呃研究啊、知识啊，那么可以往这个微服务的方向可以多看一些啊。然后，然后最后呢，有一个是我们刚才说是最现在业内也也也也，尤其是亚马逊倡导的很多啊，就是叫 Serverless。亚马逊是用这种用账单用账单的方式来来促使或者说来来鼓励吧，用账单的方式来鼓励大家使用一个叫 s o l a e r l e 的架构。s o l a e r l e 就是说没有服务没有服务架构。刚才我们说的是什么微架构啊，还有呃微服务啊，还有以前的服务导向的这种架构。那么亚马逊现在干干脆脆的提出一个叫做 s o l a e r l e 啊 ，sorry， 其实不是亚马逊提出的啊，这是业内业界的一个总结出来一个东西。S 叫 s o l a r i z e s s s o l a r i z e s 是什么意思呢？就是说没有一个传统意义上的，没有一个传统意义上的这个 server， 没有一个传统意义上的 server。我们举个例子啊，比如说我们要做一张图片处理，就是像美图秀秀这样的一个业务，但是放在云端服务器上，那么我可能会架一个 database 的 server， 让它来负责储存所有用户提交的图片，然后这个 database 之上呢，我可能会跑一个 demo。这个 d 第一种呢，就是不停的去把新上传的图片呢、啊、优化一下、美化一下，然后再下发回去。那么需要搭一个对吧？至少搭一个亚马逊的至少几个 ECR 的这样几个 server 对吧？嗯，有一个什么虚拟机也好，或者说有一个这个呃有一个这个单独的独立的一个空间也好，嗯、搭一个 server。那么如果说是我们使用 Serverless 这个解决方案是怎么样的呢？就是通过呃在亚马逊的这个这个呃 ，AWS 这个体系里啊，我会通过一个叫做 API Gateway 啊 ，API API 怎么说呢 ？API 中转站吧 ，API 中转站的这样一个单元，这个呃，把我们的这个业务请求呢提交给 API Gateway 啊，我们的业务请求就是每画一张照片啊，美化一张照片，然后这样一个业务请求会触发一个函数 ，Lambda 的一个函数，触发一个函数，然后这个函数呢。这个函数实际上就是这个业务逻辑的一个实现。那么，那么这个函数呢，会根据这个你上来的这个业务流量，比如说是一张照片，还是十张照片，还是一百张照片，它根据这个一个业务流量，自动的来进行自己的一个可扩展，去呃去扩展自己的计算单元啊、内存单元啊，或者是这个存储单元。然后，然后这个相对应的这种存储啊，都是分布式。的。都是分布式的，所以呢，就是只有当有一个业务请求的时候，通过 API Gateway 和 Lambda 的函数响应来进行这个单一的业务请求的处理，并且把结果实时的下发回去，啊，就没有以前传统上说我们维护一个不停地在跑的一个 server 来处理这个事情了。现在就是有一个很庞大的 server 集群，上面跑了各种各样的 Lambda 的函数，它就等着呢。外面的业务事件呢，来触发它，有触发了，我才执行这样一个，呃，执行这样一个对应的业务逻辑。没有触发，那么这个，呃，这个用户的这个需求没有触发，那么这个计算单元啊、运力啊，它会分配给别的这个有需求的用户。那么整个一个从 server 的角度来说呢，把整个一个云端的 server 变成了一个动态的、一个函数式的、的响应式的一个服务的东西。啊，这是一个 serverless 的一个一个概念啊。现在呢，这个 serverless 呢，呃，确实就是说最大的好处，刚才也就是说了嘛，说亚马逊用账单来驱使大家往 serverless 的方向来来来迈进啊。就好处就是它是按需收费的啊，按流量和请求量来计费的，那非常便宜啊。大概就是说我我之前呃试了一下 AWS 上现在这个呃 API Gateway 的收费啊。啊，很便宜，就是它是按请求量来的。它、啊、比如说，好像是万万一万个请求，它只是收到几几毛钱的啊美元啊，几毛钱美元，这个连一块钱都不到啊。哦，啊，这个我记忆不是很清楚了。就总之是非常非常便宜的，相对于这个以前我们维护一个自己的呃主机的来说，主机方案来说，在亚马逊上我们要部署一个相对计算力比较强的一个。呃，虚拟主机的话，大概每个月的费用，不包括域名、不包括防火墙等等，就光是主机的费用的话，至少也在在三十美元到八十美元之间，一个最基础的一个空间费啊。那么，如果说是把它转换成一个这个 Lambda 式的这种响应式的，那么亚马逊给的账单大概会下降到几美元这样一个级别，就相差是非常大。我相信，就是说，像 Google 的那个 Firebase， 现在也是这样一个收费方式，就是整个业界啊，往这个 Serverless 转，这个这个可能性还是挺高的。所以就是大家现在还是挺推荐，就是看一下微服务这个方面的东西，看一下 Serverless 方面这个东西。然后话说回来，就是说，呃，所以说之前也是很推荐 Kotlin 啊，像 Python 啊、Kotlin 啊这种现代的函数式编程的这个语言啊，就也是说是。因为前后端的，随着前后端的开发方式的统一，那么这样一个函数响应式的、函数响应式的这种抽象的，呃，对问题的抽象的方式，会会会比我们以前熟悉的这种过程、过程响应式，像我们以前都知道上上软件开发课程时候，老师说什么是程序？程序就是算法加数据、啊，算法加数据，这是一个过程响应式的一个程序的思维，而现在实际上。随着这种云端的服务啊，后台服务的这种这种发展吧，呃，更多的抽象的会变成一个函数，函数加响应的这种方式，函数加响应的这样的方式，我们自己开发者也也可以说在，呃，对于这个软件开发的这个定位啊，可以逐渐的说，从从这个从以前的这种。过程式的、啊、常规的编程方式呢，像这种函数式的呃 function programming 这个方向来来做一些的转换和迁移啊，就是我们呃比如说我们现在都都会说是 OOP 啊 ，object orientation programming 这个面向,、啊、面向对象的编程，面向对象的编程，面向对象编程其实它是抽象是把真实世界用对象的方式，用对象方式在。计算机解空间里啊进行一个描述。我们比如说最常举的例子是把什么车、汽车抽象成一个啊、呃、vehicle， 然后它这个附的下面可能会有拖拉机这种车，会有大卡车这种车，会有小轿车这种车，这是一个相对好理解的、相对自然、的、相对比较自然的真实世界到程序程序世界的一个抽象，就是把真实世界的东西的对象变成一个 object。那么 function programming 呢？是在这个真实世界抽象到程序世界以后呢，再进一步抽象到一个数学概念，再进行一个数学的抽象，把所有的、把这种各种各样的 objects 它之间的逻辑、之间的这个方式交互的方式呢，用一个方式、用一个函数来做映射。那么，确实是从人的思考方式来说呢，是抽象能力高了，比。OOP 的抽象能力高了，自然，更加更加不自然，是吧？但也是我们必须不得不去必须去掌握的。啊、那么，随着这种大数据啊、云计算啦、啊、这种服务端的这种兴起啊，这种函数式的 FP 这种方式呢，在大数据的处理这个领域的话，它是会越来越多的、越来越必要的应用起来。那么，整个这个我们所熟悉的程序开发、软件开发，也相应的从我们所知道的算法加数据结构，会慢慢的变成函数加数据结构这样一个方式。嗯，好，呃，那么今天呢，主要就是跟大家聊了一下，呃，是前面几期节目里面没有提到的 Android 的 IO 上的一个新发布的 Android 的开发库 ，Android Architecture Component 一个架构官方的一个架构开发包。还是一个阿尔法一点零的这样一个状态、啊，所以大家可以先看一下，不一定非要就立刻把它用起来。然后顺着这个话题呢，大概聊了一下现在这个业内常用的一些软件架构的一些方式嗯，好，非常感谢您的收听，这里是音频播客节目《阿农王先生》，您可以在喜马拉雅或者微信公众号中搜索汉字。中文汉字的马农王先生五个字，来找到我的节目，代码的码，农民的农，三亨王的王先生。好，感谢您的收听，再见。